0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Portfolio Quartalsrückblick für das dritte Quartal 2023. Im dritten Quartal blieb mein Portfolio weitestgehend stabil und lieferte gute Cashflows, jedoch kein großes Wachstum. In meinem P2P-Portfolio hat sich dagegen mehr getan als sonst. Ich habe bereits mit dem Jahresabschluss Hausputz angefangen und einige Plattformen nun offiziell aufs Abstellgleis gestellt. Darüber sprechen wir heute. Wie immer besprechen wir bei dem Bericht nicht alles hier auf der Tonspur. Geht bitte für weitere Informationen auf den Blogartikel. Da findet ihr dann unter anderem auch die Up- und Downgrades für das P2P-Plattform-Rating sowie die wichtigsten News zu jeder Plattform. Und wir starten jetzt direkt durch und kommen zunächst zu meiner Portfolio-Performance im Gesamten. Das dritte Quartal konnte leider nicht an die positiven ersten beiden Quartale anknüpfen und es gab erstmals einen leichten Rückgang in diesem Jahr. Die Gesamtperformance lag mit dem Ende des Quartals bei 4,9% plus. Das sind minus 0,4% tiefer als im letzten Bericht. Deutlich fehlern gelassen haben hier die Kryptowährungen, aber noch halten sie sich mit plus 36,8% auf dem ersten Platz, aber immerhin ein Verlust von über 18% gegenüber dem Vorquartal. Im Gesamten spielen Kryptowährungen aktuell keine große Rolle mehr in meinem Portfolio, jedoch generiert nun circa die Hälfte meiner Coins wieder Cashflow. Wie ihr wisst, hatte ich mich ja zum Durchatmen Erstmal von allen Landing- und Staking-Plattformen zurückgezogen, um mich zu sammeln. Diesen Prozess kehre ich nun langsam und mit Bedacht wieder um. Auf Platz 2 liegen weiterhin die P2P-Kredite mit nun recht ordentlichen Plus 6,6%, was einem Plus von 2,3% gegenüber dem letzten Bericht entspricht. Ich arbeite neben dem Aufbau des Portfolios momentan weiter daran, meinen cashflow vor allem innerhalb bestehender Positionen zu erhöhen. Zu den Ergebnissen dessen, da kommen wir gleich noch drauf, zu sprechen. Dann folgen erneut wie beim letzten Mal meine ETFs und Sammelanlagen auf dem dritten Platz mit 2,4% plus, die den größten Teil meines Portfolios ausmachen. Sie haben 0,7% gegenüber dem letzten Bericht verloren. Danach folgen die Dividenden mit plus 1,4% und meine REITs mit derzeit minus -9,3%. Die Einzelwerte, die konnten ordentlich zulegen mit plus 3,2%, die REITs verloren dagegen deutlich mit 8%. Ja, weiter ist in der Welt Tech das Maß aller Dinge und in Tech bin ich so gut wie nicht investiert. Ich brauche Stabilität und kein unberechenbares Wachstum. Meine Cash Reserve, die ist voll und wurde nicht angerührt. Ich habe jedoch versucht, diese nicht ganz brach liegen zu lassen. Und bei den Brokern Trade Republic und Scalable Capital wird diese mit vier bzw. 2,6% verzinst. Und bei CupTrader da habe ich mir nun regelmäßig T-Bills mit über 5% zugelegt. Zudem habe ich den Broker OnVista abgeschaltet, da ich nicht mehr als vier Broker möchte und ich nach der Hinzunahme von Freedom24 für das in die Jahre gekommene OnVista keine Verwendung mehr habe. Zudem gibt es dort auch keine Zinsen mehr und mir wurde auch mein Wertpapierkredit gekündigt. Damit ist jetzt Scalable mein neuer Hauptbroker. Ja, das soweit zu meinem gesamten Portfolio. Bevor wir jetzt zu den einzelnen P2P-Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive Auffällig im letzten Quartal dürfte wohl vor allem sein, dass Peerberry einen großen Sprung gemacht hat und Bondora Go and Grow nun immer deutlicher weichen muss und sich langsam aber sicher auf die 40% zubewegt. Was nach meinem Regelwerk natürlich immer noch viel zu viel ist, aber das wird sich mit den Monaten geben. Mein Portfolio ist aktuell aufgeteilt in 87% Konsumkredite, 8% Immobiliendarlehen, 3% Geschäftskredite und 2% Landwirtschaftskredite. 69% meines Geldes in P2P-Kredite ist aktuell auf regulierten Plattformen investiert und 31% auf unregulierten. Das Portfoliovolumen, das hat im letzten Quartal wieder zugelegt. Aktuell liege ich bei 368.128 Euro. Das ist ein Plus von fast 4% gegenüber dem Vorquartal und der Anteil der P2P-Kredite am gesamten Investmentportfolio, der beträgt aktuell 18,73%. Also hat mein P2P-Portfolio im dritten Quartal erstmals seit dem letzten Jahr wieder einen neuen Höchststand erreicht, was ich beim letzten Mal schon angekündigt hatte. Da der prozentuale Anteil nun aber schon recht hoch ist und ich die 20%-Grenze nur ungern reißen möchte, werde ich es im letzten Quartal eventuell wieder etwas ruhiger angehen lassen. Das dritte Quartal hatte jetzt den bisher höchsten Anstieg in diesem Jahr zu verzeichnen. Mit diesem Bericht trenne ich mich auch offiziell von drei Plattformen und schiebe sie aufs Abstellgleis. Zum einen ist das Moncera. Hier habe ich die Plattform vollständig auf Null gefahren. Auch Reinvest24 wird nicht mehr aktiv gelistet, da ich die Plattform aufgeben werde. Und Bullride, das läuft zwar gut, da ich aber nicht vorhabe, mein Engagement hier fortzusetzen, setze ich sie ebenfalls auf inaktiv. Auf die Gründe kommen wir gleich noch im Detail zu sprechen. Eine neue Plattform ist dafür offiziell dazugekommen und zwar das Peerberry Spin-Off Crowdpeer, über die ich ja schon zum Start der Plattform hier auf dem Blog berichtet hatte. Von den etablierten Plattformen habe ich maßgeblich im letzten Quartal Peerberry aufgestockt, aber auch Lande und SGT haben einen Sprung gemacht, SGT sogar bis zum vorläufig geplanten Maximum, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich noch in diesem Jahr in die Auszahlphase übergehen werden. Schauen wir dann noch auf die Einnahmenseite aus P2P-Krediten und auch die hat sich hervorragend entwickelt. Im August konnte ich erstmals die 2800-Euro-Marke überschreiten und auch wenn ich meinen Portfolioaufbau im vierten Quartal womöglich etwas abbremsen werde, wird sich der Cashflow wahrscheinlich weiter nach oben entwickeln, da ich 2023 hier stark an der Optimierung arbeite. Vor allem mein Go-and-Grow-Account macht sich hier natürlich bemerkbar, da ich 6,75% Verzinsung Stück für Stück in 10% und mehr umwandle. B2P ist allgemein 2023 nach wie vor unglaublich stabil, kann man nur sagen. Natürlich gibt es mal Monate, wo die ein oder andere Plattform ein bisschen abfällt, aufgrund irgendwelcher Sondereffekte, aber im Gesamten passiert hier wirklich wenig. Aber klar, nur solange einem nicht die nächste Plattform oder der nächste Kreditgeber um die Ohren fliegt. Wir alle wissen, wie schnell das passieren kann. Gerade bei Plattformen wie Esketit, wo jetzt halt viele in Jordanien investiert sind und im Nachbarland Krieg herrscht. Und auch wenn ich es natürlich nie gänzlich verhindern kann, versuche ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger zu sein als noch in Anfangszeiten. Das ist auch mit ein Grund dafür, wieso ich nun lieber voll durchregulierte Plattformen im Portfolio habe. Aber natürlich wird es auch weiterhin immer Ausnahmen geben. So, damit kommen wir nun zu den aktiven Plattformen in meinem P2P-Portfolio, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Das heißt, hier werden jetzt alle Plattformen besprochen, wo ich mindestens 2.000 Euro investiert habe. Und anfangen tun wir mit Bondora. Hier liegen aktuell noch 173.000 Euro auf meinem großen Account, also 1,6% weniger als im letzten Quartal. In meinem Portfolio hat Bondora noch ein Gewicht von über 47%. Ja, von den geplanten 6.000 Euro inklusive Zinsen wurden im dritten Quartal nur 4.000 Euro inklusive Zinsen von meinem großen Account abgezogen und auf andere Investments übertragen. Über den schleichenden Abbau meines Bondora-Portfolios hatte ich ja bereits ausgiebig berichtet, solltest du es nicht gelesen haben. Aus steuerlichen Gründen werde ich diesen im kommenden Quartal jedoch unterbrechen und es im Januar damit weitermachen. Kurzfristig wird der Account also wieder zulegen. Ich hole die Auszahlung dann aber im kommenden Jahr nach. Ansonsten ist das Investment, muss man sagen, solide wie immer, wobei selbst 6,75% im aktuellen Zinsumfeld natürlich nicht der Burner sind. Ja, mittlerweile haben es auch alle gehört, dass es in der Küche von Bondora kräftig brodelt und ich durfte schon einen Blick auf die neuesten Entwicklungen werfen in einem einstündigen Call mit der Produktentwicklung von Bondora. Es wird in den kommenden Tagen, oder vielleicht ist es auch schon draußen, wenn das Video heute online geht, ein komplett neues Bondora Go -and Grow Interface auf den Markt kommen, was die letzten verbliebenen technischen Probleme der alten Lösung eliminieren und viele Verbesserungen enthalten soll. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob es wirklich so kommt, wie ich es bereits sehen konnte und wie ich es euch ja auch schon gezeigt habe. Damit kommen wir zu meinem Platz 2 im Portfolio, das ist Peerberry. Die haben 77% zugelegt gegenüber dem Vorquartal auf nun fast 39.000 Euro und in meinem P2P-Portfolio machen sie jetzt 10,52% aus. Ja Aufgrund des Momentums, was Peerberry gerade hat, meinem Besuch im Juni und auch der CashTrack-Situation auf anderen Plattformen, habe ich mich innerhalb des letzten Quartals dazu entschieden, das Ziel der Plattform von einst 25.000 Euro auf 40.000 Euro hochzusetzen, was ich auch schon so gut wie erreicht habe. Viele klagen ja auch bei Peerberry über CashTrack, aber ich persönlich habe das Problem eigentlich nicht, da ich mittlerweile weiß, wann die Kredite kommen und auch die Zeit habe, in diese zu investieren. Wenn ihr hier die ungefähren Zeiten haben wollt und wann die Kredite kommen, dann schaut einfach mal in mein Peerberry-Tutorial, da aktualisiere ich wöchentlich die wahrscheinlichen Daten der Veröffentlichung. Für alle anderen habe ich im letzten Quartal einen Beitrag veröffentlicht, damit es doch auch mit dem Autoinvest geht und es hat wohl auch schon einigen geholfen. Und wenig überraschend ist das einer der Beiträge mit den meisten Zugriffen auf meinem Blog in diesem Jahr. Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern wirklich weltweit. Also das ist echt der Wahnsinn, wie dieser Artikel abgeht. Besonders beeindruckend bei Peerberry ist natürlich das rigorose Einhalten der Gruppengarantie und die Rückzahlung von wirklich massiven Beträgen an die Investoren und das auch noch wohl vor dem selbstgesteckten Plan. Ich weiß, einige trauen Peerberry ja nicht, weil die Aventus Group rechtlich eigentlich keine eigene Gruppe ist und anderen Blabla, aber ganz ehrlich, was hilft es dir am Ende, wenn du eine ordentliche Struktur hast, wie jetzt Tino beispielsweise, und es dann doch das schlechtere Investment ist. Auch wenn Peerberry in meinem Rating nicht zu den Top-Plattformen gehören kann, so gehören sie auf Basis meiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall dazu und das rechtfertigt somit aus meiner subjektiven Sicht auch ein höheres Investment. Dann geht es weiter zu meiner drittgrößten Position jetzt nur noch und das ist Robocash. Das Portfolio hat hier fast 20% nachgelassen gegenüber dem Vorquartal auf jetzt noch ca. 20.000 Euro. Ja, neben Moncera, zu denen wir später noch kommen, musste vor allem Robocash unter meiner kurzfristigen Entscheidung leiden, mein Peerberry-Portfolio auf 40.000 Euro zu bringen. Ich habe hier die Gunst der Stunde genutzt und nach der Aktivierung des neuen Loyalty-Programms mein Portfolio bereinigt. Das bedeutet, ich habe alle Kredite verkauft, die unter 10% Verzinsung lagen und den Account bis an die Grenze des neuen Loyalty-Limits gebracht, was bei 20.000 Euro liegt. Der Abzug von 20% meines Portfolios hat also nichts mit einer negativen Performance der Plattform zu tun, sondern ist einfach nur eine Optimierungsmaßnahme auf meiner Seite. Es gibt keinerlei Probleme mit Robocash und sie gehört noch immer zu meinen größten Plattformen und das wird für den Rest des Jahres auch sicher so bleiben. Jedoch ist der Abzug natürlich auch ein Ausdruck, dass ich als loyaler Investor persönlich nicht damit einverstanden war, dass man mir die Rendite auf diesem Weg kürzt und das auch nicht zum ersten Mal. Ich suche mir dann eben einfach andere Optionen. Tatsächlich ist Robocash auch der mir persönlich einzige bekannte Fall, wo man ein Loyalitätsprogramm jemals überhaupt gekürzt hat. Nachdem Robocash noch 5,48% in meinem P2P-Portfolio ausmacht, kommen wir jetzt zu unserem Platz 4. Und das ist Mintos mit einem Gewicht von 4,31%, allerdings nach Abschreibung. Deswegen ist Estate Guru eine Position, zu der wir gleich noch kommen, nach Bereinigung eigentlich noch ein bisschen größer. Ja, mein Portfolio bei Mintos liegt jetzt bei 18.100 Euro. Eigentlich ein Plus-Minus-Null gegenüber dem Vorquartal, weil ich hier auch regelmäßig jetzt die Zinsen abziehe. Und auch das dritte Quartal war für Mintos störungsfrei. Wenig verwunderlich also, dass die Plattform zuletzt wieder zu den beliebteren P2P-Plattformen gehörte. Nur das Thema Russland und WoWo will einfach nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Ich hoffe jedoch, dass im nächsten Jahr ein bisschen mehr Dynamik in das Thema kommt. Bis zum Jahresende werde ich weiter meine Strategie verfolgen, möglichst keine weiteren Verluste einzufahren und höchstmögliche Zinsen zu kassieren und zwar mit einer gezielten ausgewählten Anzahl von Kreditgebern aus unserem P2P-Kreditgeber-Rating. Anfangs wurde ich dafür ja belächelt, dass ich Mintos nicht verlassen habe, aber mittlerweile hat sich die Entscheidung für mich als richtig erwiesen. Denn der Spread zwischen den Rückholungen und den erwirtschafteten Zinsen ist schon wieder überaus groß und meine neue Strategie scheint zu funktionieren. Ich werde dazu im Verlauf des nächsten Quartals nochmal detaillierter berichten. Seit 2024 werde ich möglicherweise wieder neue Gelder auf Mintos investieren. Dann geht es weiter zu Platz 5 und das ist Estate Guru mit aktuell knapp 16.000 Euro und einem Plus von knapp 2% gegenüber dem Vorquartal. Auch das dritte Quartal war ein Geduldsspiel für Estate Guru Investoren. Man hatte gehofft, dass die Auswahlquote ihren Höhepunkt erreicht hatte. Dem war aber leider nicht so und es ging nochmal ein Treppchen höher. Das Unternehmen hält jedoch an seinen Rückholungszielen bis zum Jahresende fest. Wir erinnern uns, 30% der Verzugsfälle wollte man bis Ende 2023 einholen und ja, noch drei Monate bleiben Ihnen dafür zur Verfügung. Wobei es eher 2,5 Monate sind, wenn wir davon ausgehen, dass wir schon recht weit fortgeschritten im Oktober sind und das auch Mitte Dezember Schluss sein wird. Ich bin also weiter im Reinvestitionsmodus und auch wenn mein Portfolio ebenfalls einen neuen Höchststand in Sachen Rückholung erreicht hat, gab es doch was Freudiges zu berichten. Erstmals habe ich den dritten Monat in Folge die 100 Euro Zinsen knacken können. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass ich das gesamte Jahr über rigoros die Vollballonkredite rausgeworfen und gegen Kredite getauscht habe, die regelmäßig monatlich zahlen. Als Ergebnis davon konnte ich Ende September zum ersten Mal bei SDKO anfangen, meine Zinsen monatlich abzuschöpfen. Zudem habe ich auch mein Autoinvest temporär schärfer eingestellt, um von meiner Auswahlquote ein bisschen runterzukommen und die hoffentlich bald einfließenden Rückholungen zu unterstützen. Dann kommen wir zu unserem Platz 6 im P2P-Portfolio. Das ist Twino. Die haben knapp 6% gegenüber dem Vorquartal zugelegt auf jetzt 14.300 Euro. Und ja, bei Twino scheint sich die Lage wieder etwas aufzuhellen. Eine finanzierte Mietimmobilie, neue Kredite von den Philippinen und die sich weiter abbauenden Schulden aus Russland sind Anzeichen in die richtige Richtung. Das sollte sich auch noch in diesem Jahr im Kreditvolumen der Plattform merkbar machen. Und 2024 könnten wir wie beim Mintos ein Comeback der lettischen plattform erleben mein investment auf der plattform ist weiter geräuschlos das alte kreditportfolio baut sich stück für stück weiter ab und wird in die asset backed securities überführt der cashflow auf der plattform ist auf einem guten niveau und ich kann mir seit monaten meine geplanten zinsen abziehen da twino bereits auf seinem zielbetrag angelangt ist plane ich nicht die plattform jetzt noch groß weiter auszubauen ich werde jedoch versuchen den cashflow plattform intern noch ein bisschen zu optimieren dann kommen wir zu unserem siebten Platz und das ist Esketit. Die haben 89% gegenüber dem Vorquartal zugelegt, so also wirklich massiv. Und das Portfolio steht jetzt hier bei 13.600 Euro. Neben PeerBerry hat also Esketit wohl die meisten Gelder im letzten Quartal bekommen und hat damit auch das vorläufige Portfolioziel erreicht. Ich denke, ich kann hier im nächsten Quartal in die Zinsauszahlphase übergehen. Viel mehr Geld hier zu investieren macht aus meiner Sicht auch aktuell wenig Sinn. Denn mit meinen ca. 13.000 Euro habe ich schon zu tun, die überhaupt unterzubekommen und muss ständig manuell nachsteuern. Jetzt, wo ich die Jordanien-Kredite rausgeworfen habe, temporär wahrscheinlich noch mehr. Sollte die Plattform aber so weiterlaufen wie bisher, da wäre ich hochzufrieden. Interessant könnte hier noch das erste Level des Loyalty-Programms mit plus 0,5% sein. Mit 25.000 Euro ist das aber aktuell zu weit entfernt. Und zudem zählt das ja auch nur für die jordanischen Kredite, die aktuell für mich ein No-Go sind. Im letzten Quartal kam kein neuer Kreditgeber dazu, es wurden lediglich bestehende Angebote weiter ausgebaut. Das ist natürlich vollkommen okay, wenn hier noch Potenzial besteht. Zudem war der erste externe Kreditgeber auch nicht wirklich der Burner. Nach dem Initialangebot zu lächerlichen 7% habe ich auch keine weiteren Kredite von Axioma24 mehr gesehen. Mal schauen, wo der Weg von Esketit hier hingeht. Da ist auf jeden Fall das nächste Quartal durchaus spannend. Platz 8 hat Wire Invest inne mit 13.300 Euro und 3,64% Anteil an meinem P2P-Portfolio. Ja, im Juli habe ich ja kurzfristig Wire Invest besucht, eine Plattform, wo mein Portfolioziel im Grunde bereits erreicht ist. Und der Besuch und die doch am Ende recht kritischen Interviews, die kamen bei euch gut an. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, fast ausschließlich über die Baustellen zu reden. Jedoch gibt es ansonsten bei Wire Invest wirklich nicht viel. Das Investment an sich läuft seit Jahren relativ geräuschlos, was ich natürlich am liebsten mag. Es gab wie immer auch kritische Stimmen zu meinem Besuch, jedoch meist auf Basis, aus meiner Sicht zumindest, konstruierter Probleme, die im Grunde die Allgemeinheit auch gar nicht betreffen. Die letzte Umfrage, die sprach hier auch eine deutliche Sprache, wo Weyer Invest erstmals in den Top 5 landete. Auch wenn der Abbau der alten Kredite auf Viya Invest voranschreitet, ist dieser bei mir deutlich gebremst worden. Das liegt daran, dass die meisten der Kredite noch in den Geschäftskrediten liegen und nicht in den Credit Lines in meinem Fall von meinen 5.000 Euro sind nur noch ca. lediglich 1.400 Euro die Kredite, die im Verdacht standen, dass sie ewig laufen würden. Dies ist mittlerweile widerlegt. Die letzten rund 180 Kredite kommen fast ausschließlich noch aus dem Heimatland Lettland und ein paar schwedische sind auch noch dabei. Der Rest ist abgelöst und in asset -Backed Securities überführt. Dann geht's zu unserem Platz 9, Income Marketplace. An als Wire invest wo das Volumen gar nicht zugelegt hatte gab es auf Inca Marketplace ein Plus von knapp 9% auf jetzt 11.600 Euro und 3,15% in meinem Portfolio. Und Inca Marketplace hat kein leichtes Quartal hinter sich. Es gab gleich drei Sorgenkinder im noch jungen Kreditgeberportfolio der Plattform. Dazu gesellten sich noch technische Probleme und Cashtrack, also mehr Nachfrage als Angebot. Das alles führte zu Unmut unter den Investoren, da die einzigen Versprechen höherer Sicherheit bis jetzt eher nicht gehalten werden konnten. CEO Kimmo betont aber, dass alle Fälle individuell zu sehen sind und bei bisher keinem die Gefahr auf einen Kapitalverlust besteht. Ich selbst sehe die Lage hier entspannt. Income ist noch ein junges Unternehmen und hat durchaus noch viel Potenzial, auch wenn ich natürlich auch etwas enttäuscht bin, dass man die hohen Erwartungen bisher nicht wirklich halten konnte. sehe ich aktuell noch keinen Grund, an meinem Investment hier zu rütteln. Zudem befindet sich mein Portfolio nach einem kleinen Rücksetzer im Juli und Juli nun stabil in der Auszahlphase. Ich ziehe also monatlich entspannt meine Zinsen ab und beobachte die Situation weiter. Da kommen wir zu Platz 10. Lande, die haben 36% gegenüber dem Vorquartal zugelegt auf jetzt knapp 8700 Euro und einem Gewicht von 2,39% in meinem P2P-Portfolio. Trotz einiger technischer Probleme war das letzte Quartal wieder etwas ruhiger für Lande, Nachdem es kurzfristig ein ganz schönes Durcheinander bei den Kontoständen gab, besänftigte man Altinvestoren mit einer 3% Cashback-Kampagne, was eine schöne Aktion war und die ich gerne mitgenommen habe. Was ich persönlich nicht so gerne mitnehme, sind die neuen Kredite, wo die Zinsen erst am Ende der Laufzeit gezahlt werden. Auch wenn ich die Intention der Plattform dahinter verstehen kann, nämlich dass Pharma kein regelmäßiges Einkommen haben, so möchte ich mit jedem Kredit meinen monatlichen Cashflow erhöhen und nicht am Ende feststellen müssen, dass der Kredit, in den ich investiert habe, ausgefallen ist, ohne dass ich je einen Cent erhalten habe. Ich suche mir hier also vorerst meine Kredite wieder manuell aus. Abgesehen davon habe ich die Plattform weiter ausgebaut und werde dies auch weiterhin tun. Es werden gute Fortschritte gemacht und mein Investment hat jetzt auch die 10% Renditemarke kassiert. Dann geht es weiter zu unserem 11. Platz und das ist Debitum. Die haben rund 14% zugelegt gegenüber dem Vorquartal haben 2,35% Gewicht in meinem P2P-Portfolio und liegen jetzt bei knapp 8600 Euro. Und Debitum hat im letzten Quartal seit langer Zeit mal wieder Geld von mir bekommen, obwohl noch fast 3000 Euro meines Portfolios in der Ukraine festhängen. Abseits davon jedoch macht die Plattform schon seit Jahren einen guten Job. Mit den Veränderungen im Management sehe ich nun eine gute Dynamik aufkommen, die ich gerne unterstützen möchte. Zudem ist Debitum aus meiner Sicht so ziemlich die einzige vertretbare Plattform in Sachen Geschäftskredite, der ich es zutraue, auch langfristig einen guten Job zu machen. Man ist sehr vorsichtig bei der Auswahl der Kreditgeber und Projekte, was zu einer bisher tadellosen Bilanz ohne jegliche Ausfälle geführt hat. Natürlich schwebt das Damoklesschwert der Ukraine über allem, aber ich hoffe, dass man auch dies früher oder später irgendwie hinbekommt. Dann unser Platz 12, das ist Ländermarket mit noch 1,7% in meinem P2P-Portfolio. Die Plattform hat jedoch 46% gegenüber dem Vorquartal zugelegt auf jetzt 6.325 Euro. Ja, meine position die wurde weiter erhöht. Ich habe hier ein klares mittelfristiges Investmentziel, auch wenn ich mir im aktuellen Status der Plattform niemals ein langfristiges Investment vorstellen kann. Ich investiere hier Gelder für ein privates Sparprojekt auf meiner Seite, welches ich durch hohe Zinsen einfach beschleunigen möchte und habe dafür eine einigermaßen investierbare Plattform mit hohen Zinsen gesucht und bisher erfüllt sie ihren Zweck. Wäre ich jedoch auf die Einnahmen angewiesen, dann würde ich mich ganz schön ärgern, denn Market glänzte im letzten Quartal mit den neuen Pending Payments und im Grunde liefen fast alle Credit Star-Kredite hier herein. Auch in meinem Portfolio wurde so gut wie nichts pünktlich zurückgezahlt. Ich benötige das Geld jedoch auch die nächsten Jahre nicht. Und aktuell ist es mir egal, wie lange die Rückzahlung dauert. Und bis zum Jahresende soll Market das vorläufige Maximum in meinem Portfolio erreicht haben. Dann kommt unser Platz 13 und zwar in Rento mit einem Plus von knapp 20% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 5.634 Euro und das macht 1,53% in meinem P2P-Portfolio aus. In Rento habe ich im letzten Quartal weiter aufgebaut, sowohl aus eigenen Mitteln als auch aus Überträgen von Evo Estate, von denen es immer noch genug gibt. Die Performance der Plattform ist nach wie vor beeindruckend, 15 Millionen Euro finanziert und noch immer kein einziges Problem, zumindest nicht für uns Investoren. Mal schauen, wie lange sie diese weiße Weste halten können. Wir erinnern uns, auch EstetGuru hatte mal einen Zeitpunkt, wo sie schon seit einigen Jahren nicht einen einzigen Ausfall hatte. Auch mein Cashflow durch die Projekte, der steigt stetig an und hat nun erstmals die 30 Euro pro Monat passiert bei einer Stabilität, die ich sonst wirklich noch auf keiner anderen Immobilienplattform erlebt habe. Ich werde Invento definitiv auch im nächsten Quartal und darüber hinaus ausbauen und ich kann mir hier durchaus ein fünfstelliges Investment vorstellen. Dann kommt Swarper auf unserem 14. Platz mit einer Zunahme von 1,5% gegenüber dem Vorquartal und man hat auch ca. 1,5% in meinem P2P-Portfolio inne. Mein Portfoliostand liegt jetzt bei ca. 5600 Euro. Und bei Swappa gibt es wie immer wenig zu berichten, keine nennenswerte Kommunikation. Noch immer ist Cash Track an der Tagesordnung. Auf der anderen Seite sieht man ein stetig steigendes Kreditvolumen, welches im letzten Quartal erstmals die 12-Millionen-Euro-Grenze überschritten hat. Im letzten Quartalsbericht habe ich angekündigt, dass ich mir Gedanken über die Auflösung des Portfolios machen werde. Es gibt viele Dinge, die es mir unmöglich machen, mein Investment hier weiter zu erhöhen. Swapper ist noch immer abhängig von nur einem Kreditgeber, von dem man so gut wie nichts weiß. Die Geschäftsberichte sind traditionell immer überfällig. Es gibt so gut wie keine nennenswerte Kommunikation in Richtung der Investoren und die Plattform ist nach wie vor unreguliert. Im Großen und Ganzen passt Swarper nicht mehr in mein Investmentkonzept, weshalb ich die Plattform nun sehr wahrscheinlich auflösen und auch ersatzlos streichen werde. Die verbliebenen Mittel werden dann auf eine meiner bestehenden Plattformen übertragen, denen ich mehr zutraue. Den Exit werde ich wahrscheinlich im ersten Quartal 2024 ausführen, weshalb sie dieses Mal noch im Quartalsbericht als aktiv gelistet verbleiben. Dann geht es zu unserem vorletzten Platz im aktiven Portfolio, und das ist auf Platz 15, Monofit Smart Saver. Die haben ca. 2% gegenüber dem Vorquartal zugelegt auf jetzt 4.400 Euro. Ich habe allerdings nichts eingezahlt sondern dass es rein aus Zinsen passiert. Monofit gilt weiter als die Bondora Go and Grow Alternative schlechthin. Mein Fokus liegt aber auf anderen Produkten mit einer höheren Verzinsung, deswegen gab es hier keine Gelder. Zudem flossen schon Gelder zu Market, was ja ebenfalls die Credit Star Group ist und ich möchte erst sehen, wie man dort mit den Pending Payments umgeht, bevor ich Smart Saver hier weiter aufstocke. Abgesehen vom Credit Star Hintergrund ist Monefit Smart Saver bisher aber ein solides Produkt, was keinerlei Probleme hatte. Zudem sieht man dass noch immer stark daran geschraubt wird und wir können wohl demnächst weitere Upgrades erwarten, die das Produkt noch attraktiver machen werden. Für Leute, die einfach nur ihr Geld möglichst hochverzinst anlegen und dabei nur sehr kurzfristig binden möchten, ist SmartSaver neben Bondora wahrscheinlich eine gute Alternative. Und dann kommen wir noch auf Platz 16 zu unserem Neuzugang Crowdpeer. Die steigen ein mit knapp 2500 Euro, werden aber wahrscheinlich recht fix wachsen. Geleitet vom Peerberry-Team erwarte ich hier langfristig ein gutes Investment. Das erste Projekt wurde bereits zurückgezahlt und aktuell gab es noch keinerlei Hürden für die noch junge Plattform. Zumindest nicht aus Investorensicht. Zuletzt hat die Plattform auch ihren Freunde-Werben-Freunde-Bonus auf 25 Euro angehoben bei nur 100 Euro Mindestinvestment, also satte 25% Cashback und die 0,5% in den ersten 90 Tagen, die bekommt man noch oben drauf, die sowieso jeder Investor bekommt, der sich dort anmeldet. Für jeden, der die Plattform also testen möchte, für den bietet sich hier eine gute Gelegenheit. Ich bin persönlich gespannt, wie sich die Plattform weiterentwickelt. Kommen wir als nächstes zu den Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden. Auch hier fangen wir wieder mit der größten an und enden mit der kleinsten. Ja, Die größte Position in meinem Auszahlerportfolio ist noch Evo Estate. Hier ging es im letzten Quartal knapp 9,5% Prozent nach unten auf jetzt noch 2316 Euro. Erneut haben sich zwei Projekte aus meinem Portfolio verabschiedet, aber das Portfolio ist ziemlich zäh. Ich bin gespannt, wie lange mein Evo Estate hier noch weiter betreiben möchte als quasi-Zombie sozusagen. Und über 81% meiner noch bestehenden, ausstehenden Projekte kommen von den Plattformen InRento, Heavy Finance und Reinvest24. Um den Großteil muss man sich hier wirklich keine Sorgen machen. Und wo wir gerade von Reinvest24 sprechen, das ist mein neuster Rauswurf. Minus 12,88% ging es hier jetzt im letzten Quartal nach unten, auf jetzt noch 1.547 Euro. Ja, ich habe schon mehrere Monate meine Unzufriedenheit bei Reinvest24 durchsickern lassen. Und zum aktuellen Zeitpunkt kann ich mir hier nicht mehr vorstellen, noch ein größeres Portfolio aufzubauen. Fast keine Zahlung kommt mehr pünktlich und die kiersan projekte zahlen gar nicht mehr. Zudem kommen auch noch Verzögerungen bei den Auszahlungen auf. Was mir zeigt, dass keine Trennung von Investoren und Plattformgeldern vorliegt. In jeder Mail an die Investoren wird nur vertröstet und entschuldigt. Einzig die Mietimmobilien, die halten noch die Fahne hoch. Ich habe mich daher dazu entschieden, das Investment hier nun endgültig zu beenden. Reinvestment4 ist auch renditemäßig noch nie richtig in Fahrt gekommen. Da viele Projekte nicht mehr zahlen, werde ich jetzt versuchen, diese schnellstmöglich auf dem Zweitmarkt zu verkaufen und das Geld anderweitig wieder zum Arbeiten zu bringen. Wenn möglich, soll das natürlich mit wenig Abschlägen passieren und das ist mir sogar auch schon zum Teil gelungen. Reinvestment vor hat noch gute Chancen, trotz Zweitmarktverkäufen im Plus zu enden. Auch rausgeworfen habe ich Bullride offiziell. Hierbei handelt es sich ja um keine klassische P2P-Plattform, sondern um einen Marktplatz für Elektromobilität. 9,33% ging es hier im letzten Quartal nach unten durch die laufenden Abschreibungen auf jetzt einen Restwert von noch ca. 1400 Euro. Auch Bullride wird ab sofort nicht mehr unter den aktiven Plattformen gelistet, und hat im letzten Quartal 9,33% verloren. Der Restbetrag ist mittlerweile deutlich unter meine Mindestgrenze von 2.000 Euro gerutscht. 1.243 Euro, um genau zu sein. Und ich habe, stand heute, auch nicht vor mir, weitere Scooter zu kaufen. Auch wenn die zweite Saison schlechter läuft als die erste, wird mein Investment weiterhin mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg werden. Und ich werde mir meine beiden Scooter danach auch sicher aus Norwegen abholen, sollte dies möglich sein. Jedoch investiere ich auf jeder Plattform vor dem Hintergrund herauszufinden, ob ein größeres Investment langfristig vertretbar ist. Das muss ich für mich bei Bullride leider ganz klar verneinen. Das Einkommen aus den Scootern ist nicht planbar. Noch immer hat man die Kommunikation auch nicht im Griff und ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass der weitere Fokus des Unternehmens auf kleineren Privatanlegern liegt. Denn meist waren die letzten Scooter-Order schon durch den Vorverkauf fast finanziert, bevor die Reste dann an die Community verscherbelt wurden. Da ich das Investment aber dennoch überaus spannend finde, begleite ich es hier auf dem Blog bis zu seinem Ende in zwei Jahren auf jeden Fall weiter. Und ihr wollt ja sicher auch sehen, ob ich am Ende Geld gewonnen oder eher verloren habe. Dann der vierte Auszahler. Hier ging es 92% nach unten im letzten Quartal auf jetzt nur noch 65 Euro. Und dabei geht es um Neo Finance. Hier habe ich weiter aktiv Kredite über den Zweitmarkt verkauft und so konnte ich auch im letzten Quartal weitere Gelder umschichten. Der letzte Rest, der wird nun wahrscheinlich zäh werden, Neofinet soll bis Ende 2023 mein Portfolio endgültig verlassen. Was ich nicht auf dem Zweitmarkt verkaufen kann, das wird dann vorläufig abgeschrieben. Dann gibt es auf Platz 5 gute Nachrichten von Crowdestor, beziehungsweise gut natürlich in Anführungsstrichen, denn nachdem ich so gut wie keine Fortschritte mehr in der Rückholung von Crowdstor gesehen habe, habe ich im letzten Quartal aggressiv angefangen, Projekte auf dem Zweitmarkt zu verkaufen. So konnte ich alle 45 Projekte veräußern, teils mit sehr geringen Abschlägen das Geld wieder freisetzen, damit es anderweitig arbeiten kann. Damit endet für mich das Kapitel Crowdestor und die Plattform wird in den monatlichen Berichten nicht mehr auftauchen. Die Rendite nach den aktuell mit Abschlag verkauften Projekten liegt laut Portfolio Performance bei minus 9,59 noch in einem erträglichen Rahmen. Genaue Infos dazu findet ihr in meiner Statistik. Ja, da gibt es noch einen letzten Rauswurf aus meinem Portfolio Moncera. Die sind im Krisenjahr 2020 in mein Portfolio gekommen und die Plattform lief immer vollkommen passiv und problemlos. Im letzten Quartal habe ich mich dennoch für einen Abschied entschieden. Denn die Lebenszeichen der Plattform, die haben weiter abgenommen und dass es keine Kommunikation gab, daran habe ich mich ja schon so gut wie gewöhnt. Dass es jedoch auch so gut wie keine Kredite mehr gab, das war recht neu. Da ich mit Peerberry mein Geld besser angelegt sah, habe ich mich daher kurzerhand entschieden, den Schleudersitz zu nutzen und habe alle meine Kredite an Moncera gegen eine kleine Gebühr zurückgegeben. Wirklich, das gesamte Portfolio konnte innerhalb weniger Stunden aufgelöst und ausgezahlt werden. Es ist schade um die Plattform, da sie nie wirklich aus ihren Startlöchern rausgekommen ist, da ich die Pläste Group an sich aber nicht missen möchte habe ich wieder ein Autoinvest bei Mintos angelegt, denn dort bekam man zuletzt kurioserweise problemlos 10% Kredite aus Litauen von der Placid Group und sogar darüber hinaus. Das Investment auf Monzera war am Ende ein Erfolg und geht in meine Statistik mit einer soliden Abschlussrendite von 8,73% ein. Die Plattform wird damit vorerst ebenfalls nicht mehr in meinen weiteren Quartalsberichten auftauchen. Damit sind wir am Ende der Plattformsprechung angekommen. Auch das dritte Quartal bot im P2P-Sektor keine großen Überraschungen, wohl aber weiterhin eine solide Rendite. Drei Monate müssen noch vergehen, dann haben wir endlich mal wieder ein absolut sauberes P2P-Jahr ohne große Verluste oder Abschreibungen gehabt. Jedoch fürchte ich, dass wir rückwirkend doch noch einiges für Russland abschreiben werden, aber das werden die nächsten Monate und Jahre dann konkret zeigen. In meinem Portfolio habe ich für den Jahresendspurt nochmal richtig aufgeräumt und nochmals einen neuen Höchststand in Sachen Zinsen zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich die 3.000 Euro pro Monat aus P2P-Krediten in diesem Jahr noch schaffe, aber ich bewege mich nun in Riesenschritten darauf zu. Und diese Grenze soll schnellstmöglich fallen, ohne das Portfolio aber unnötig weiter aufzublähen. Ganz im Gegenteil soll zum Jahresende noch eine weitere Plattform gehen. Welche das sein wird, das könnt ihr euch nach diesem Bericht vermutlich schon denken. Und damit würde ich sagen, auf zum Endspurt 2023. Ich wünsche euch auch viel Erfolg bei euren Investments. Und du kannst mir ja mal in die Kommentare unter dem Blog oder dem YouTube-Video schreiben, was du von meinem Portfolio hältst und vielleicht auch, wie dein drittes Quartal war und was du so für Änderungen vorgenommen hast. Mhm. Mhm.